0: Das war äh, der Tag, als ich mit Gypsy Danger, wir müssen noch mal auf die letzte Folge
1: zurückfassen. Nein, nicht schon wieder. Und dieses Mal kein Intro singen, bitte. Willkommen zum GZM-Cosplay-Podcast Nummer 18, Gamescom-Retro-Folge. Warum? Wuhu. Ja, genau. Heute mit <lacht> mir am Start. Ach, stellt euch selbst vor. Also, ich bin Sebastian.
0: Genau, dann mache ich einfach weiter. Ich bin Sophie von Heiß. <lacht> Läuft. Ähm, ich bin Sophie von Heiß und Crafting und krasser Gamescom-Enthusiast seit, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr seit wie vielen Jahren. Es war Leipzig. Seit dann. deiner ich glaub, ich Geburt. Seit meiner Geburt, seit der Geburt von vielen Zuhörern wahrscheinlich. Oh Gott. Ich glaube ich glaub 2006 oder so war meine erste gewesen, ja. Und nächster bitte.
2: Respekt. Hi, hier ist eure Shawnee. Ähm, ich bin auch mal wieder dabei und meine Gamescom, meine erste, war tatsächlich erst in Köln, auch wenn ich viele, viele Jahre in Leipzig das herbeigesehnt habe. Ich wollte hin, ich habe es leider nie geschafft. Aber ich habe ein T-Shirt von der allerletzten Gamescon in Leipzig, weil mir ein damaliger Schulkollege eins mitgebracht hat.
0: Da hast du mehr als ich. Ja. Ich, ja, ich habe hab
1: hab bloß Erinnerungen an Leipzig.
0: Ich auch. Damals. Damals, ja, als die Gamescon noch in drei Hallen gepasst hat.
1: Selbst, selbst die Fotos, die ich von damals habe, sind nicht mehr online, fällt mir gerade ein.
0: Nee, stimmt also, ist traurig.
1: Weil, ich weiß nicht, ob das ein paar Leute wissen, früher hatte ich meine Seite mit einem Kumpel zusammen, die hieß Conreports. Also bevor Messehunter existiert habe, sind wir schon zu viertel durch die Gegend getuckert und haben Fotos von Conventions und kleine Berichte geschrieben. Ähm, Echt? Wusste ich nicht. Ja. ja. <lacht> nee, ähm, aber wegen der DSVGO-Geschichte vor, vor zwei Jahren, haben wir die dann komplett vom Netz genommen, weil ja, da ungefähr. Ähm, Trillionen von Fotos drauf hatten von Conventions und die alles zum Zeitpunkt entstanden sind, wo natürlich niemand sich Gedanken drum gemacht hat, wie das mit Rechten aussieht. Da gibt es auch einen Kleingedruckten, der, 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 der Tickets und damals nicht, nicht richtige Paragraphen, also haben wir uns entschlossen, die ganze Geschichte offline zu nehmen. Und da gibt es eigentlich noch einen Ordner von mir, wo ich auf der GamesCon war. Ja, nice. aber das ist auch nicht mehr online. Ich glaube, ich habe
0: noch Bilder irgendwo auf der Festplatte, aber ich glaube, im Internet selber wird es wahrscheinlich Cosplay-Fotos auch nicht mehr geben, weil alle Plattformen nicht mehr existieren, wo ich das damals gepostet habe. Okay. Weißt du so, so Zeiten, als man noch Foren benutzt hat und so oh, ja. Websites, Foren und sowas wie Animex. Ja, Animex könnte tatsächlich noch ein, zwei Fotos haben oder ähnliches, aber ich war zu dem Zeitpunkt nicht auf Animex aktiv gewesen. Okay. Animex nie wirklich. Ich habe es probiert und bin aber nie damit warm geworden. Ich habe hab aus einem ganz
1: anderen Grund letzten drei Tage oder vier Tage jeden Tag mal bis bisschen auf Animex rumgetrieben, nur um zu gucken, wie die Aktivität dort ist. Da gibt es immer noch Leute. Das ist cool. Ja,
0: das Interessante ja, gibt's ist... gibt immer noch Leute? Ja, oder es gibt es immer noch immer Leute. Noch ein Zentrum?
2: Ja, ein Zentrum ist es glaube ich nicht mehr, aber es gibt immer noch Leute. Und das Witzige ist, meine ehemalige Mitbewohnerin, das habe ich durch Zufall gesehen, weil ich habe äh, nach einem Foto gesucht, nach einem alten... Und habe gesehen, es gibt ja sowas wie diese Cosplayer-Startseite noch. Das ist ja damals mhm. gewesen, wenn du auf der Startseite warst, warst du ja Fame. In der, ja, der Cosplay-Szene, ne? ja Und das, das Was ich so witzig fand, ich habe auch einen Screenshot von gemacht meine ehemalige Mitbewohnerin, die war mit einem wirklich alten Cosplay, was bestimmt schon sechs Jahre alt ist, war die plötzlich auf der Startseite. Ich habe einen Screenshot uh. gemacht, ihr geschickt. Ich so, du bist gerade auf der Anime-Startseite. Sie musste so lachen. Und hat gesagt, oh Gott, Fame. Fame. <lacht> Sechs Jahre zu spät.
1: Ich, ich, habe gerade, ich habe mich gerade eingeloggt. Ich besitze ein Guthaben von 1269 Karotalern.
0: Ach, wow. Scheiße.
1: Ich habe über 2000. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen, weil ich habe eigentlich... Oh, okay, ich glaube, ich habe mal, ich habe mal was verkauft dort. Vielleicht hat ich glaube, mein ein... Account
0: ist mittlerweile gelöscht, weil ich mich dann irgendwann seit drei Jahren nicht mehr eingeloggt habe. Und
1: ich glaube, die gibt es dann aber noch. Irgendwann die
0: E-Mail und dann schreiben sie einem... Hey, lock dich mal wieder ein, ansonsten löschen wir dich und ich habe mich nie eingeloggt. Also,
1: die haben ja äh,
2: einen Sicherheitsleck gehabt, daraufhin haben die ja mehr oder weniger die, äh, genau. uns alles angezogen und dann musstest du de den erschreiben, um deinen Account irgendwie wieder zu bekommen. Ich, keine Ahnung. Aber Boah. das ist ja auch nicht unsere... Ja genau Moment, richtig, nein, nein,
1: ja? nein, 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 lass mich, lass mich. Ich möchte jetzt hier den schlagen, weil, wisst ihr, dass Animax auch im Cosplay-Badge auf der Gamescom vertreten war? Ich wollte dir. Reden. Wollen wir jetzt zurückgehen?
2: Wow.
1: 2016?
2: Ja, das kann. Ja, 2016 stimmt, glaube ich. 15, glaube ich, auch noch. Ja. Ja, doch, ich weiß noch, weil damals gab es nämlich noch diese, diese Codes, die du abholen konntest, dann konntest du die nämlich einlösen im Indimac-Shop und dann hast du dieses Item gekriegt, Gamescom -Hopper -Hopper Oder Kon genau, diese Kon Genau. <lacht> Deswegen, okay. ich habe, glaube ich, so ein Ding, deswegen, ja, es das stimmt, dass die, die Waren auf der Gamescom.
0: Ach, krass. Ja. Seit wann gibt es eigentlich das Cosplay-Village? Gab es das von Anfang an, Nein. seit es Nein. nach Köln gezogen ist? Also in Leipzig gab es das nicht, definitiv nicht, aber da gab es auch nur eine Handvoll Cosplayer, da hätte sich das nicht gelohnt. Ich glaube, das ich ist war, ja auch erst in Köln größer geworden.
1: Ich war ja tatsächlich auch im ersten Cosplay-Village, war ich ja Fotograf für damals, für Ian, der das damals geleitet hatte. Ah, okay. Und wann ähm, war
0: das ich gewesen?
1: Ich Gucke gerade in meinen Ordner nach, weil ich habe gerade Bilder davon gemacht. Äh, ich äh, nicht Fotografe habe ich Bilder <lacht> davon gemacht. Ähm, gib mir eine Sekunde? Gib mir eine Sekunde. Ja.
2: Die
0: Gesprächspartner
2: ist
0: zurzeit <lacht> nicht zu erreichen. Aber um mir halt da zu die Brücke zu schlagen, also für viele Cosplayer ist die Gamescom halt mittlerweile bekannt. Das ist aber noch gar nicht so lange so. Nee, stimmt. Also wie gesagt, in Leipzig damals gab es zu dem Zeitpunkt gab es damals ja schon die Buchmasse in Leipzig. Die
1: das Kostenloser auch ein Eintritt für auch Cosplayer.
0: und bekannter gewesen. Ja, gab's mal?
1: Es gab kostenlosen Eintritt für, für Cosplayer für die Leipziger Buchmesse.
0: Ja, für die Frankfurter auch. Achso, für die Frankfurter damals auch, genau. Das war so in den Anfängen, an den Anfangsphasen, als du dann froh warst, dass du eine Handvoll Cosplayer irgendwie zusammengekriegt hast.
1: 2014. So, das war ah, okay. die Antwort. 2014 genau. gab es das erste Mal Cosplay-Belch und ähm, ich zeige euch mal ein Bild. von von mir, von damals. Das werde ich auch in die Story posten von GZM. <lacht>
2: oh, Wenn es in der Story singt. ist, aber auch in eine äh, in einen Highlight
1: posten sollte, sonst können die Leute das Ja, machen. dafür gibt es doch die Podcast Highlights in, äh, auf GZM. Mhm. Extra für sowas.
0: Wo schmeißt du das und denn bei uns rein?
1: Natürlich in Not Safe for Work, wo sonst... wohl nee, eigentlich passt das ja in unsere Podcast. Oh, na. So, hier kommt es.
0: Ah, da Podcast-Ideen. on oh, Iron Man. Mhm. AJ. Ich wollte gerade sagen, ich kenne den Iron Ach, Man. Ach, das war AJ gewesen,
2: krass. Und das, war, das ist ja nicht Iron Man, das ist ja... Ähm,
1: war, Machine. war
2: Machine.
0: genau. Ja, krass. Aber wie gesagt, damals auf der Gamescom war Cosplay eigentlich so ziemlich non-existent. Also es gab eine Handvoll. Es gab hauptsächlich die Hostessen, die irgendwie Kostüme anhatten. Für die damals auch. Kostüme. Du meinst T-Shirts, die knapp unter den Brüsten geendet haben. <lacht> ja, also diese drei Hostessen, die tatsächlich bessere Kostüme bekommen hatten, tatsächlich von Cosplayern damals. Ich weiß aber nicht mehr, wer die gemacht hat. Ich glaube, Kamui hatte mal äh, Kostüme für die Gamescom, glaube ich, gemacht. Aber lass mich gerade lügen. Ne? Also Angaben ohne Gewehr. Es gab damals für irgendein feine Fantasy Spiel Cosplayer, also Kostüme, die von Cosplayern für Hostessen gemacht wurden. Es war noch bevor Cosplayer selber walking Acts geworden Boah, sind, weil wir festgestellt Leute. haben, die wissen mehr von der Materie und können dir mehr erzählen.
1: Ich habe gerade Schwachsinn erzählt. Entschuldigung, ja, das ist natürlich. 2014 ist falsch. 2012 war das Cosplay Village auf der Gamescom ja. das erste. Oh. Kaum guckt man ein bisschen nach, schon findet ja, man wieder. Das ist, ist doch schon
0: relativ alt.
1: Ja, hier. Das hat hier, guckt,
0: auch Ja, ich gucke ja. Da, guck, ja. da,
1: sehr da, sehr da ist das Beweisfoto, das Beweisfoto dafür. Komm, lad hoch. Mach eine ich gehe
0: noch kein Beweisfoto. Also ja, da auch, hier noch, Ich, ich,
1: ich habe hier Steins das internet
0: Ja, es ist AJ. AJ ist cool, wir lieben AJ.
1: Nein, nein, das. Es kommt schon, das nächste. Ja,
0: also es okay. ist gleich da. Jedenfalls, ich für
2: meinen Teil bin äh, froh, dass ich die Gamescom erst als Gamescom wirklich kennengelernt habe. Weil ich bin seit 2006 Leipziger Buchmessengänger und mir hätte das, glaube ich, ultra schwer. also ich weiß nicht, für mich ist diese Glashalle der Buchmesse, also der Leipziger Messe ist für mich einfach Buchmesse. Wenn ich dann noch eine andere Veranstaltung drin hätte, wäre das für mich echt verstörend, glaube ich.
0: Das ist voll interessant. Ich war halt nie auf der Leipziger Buchmesse gewesen, aber halt immer auf der Gamescom. Und für mich ist halt die Gamescom wie dieser Glaskasten. Also ich muss halt auch sagen, die Leipziger Messehallen sind meine Lieblingshallen persönlich in, an Messehallen, die ich bisher in Deutschland gesehen habe. Weil die halt super stimmt. schön sind mit dieser riesen Eingangshalle, Glas, äh, mit den Bäumen dazwischen. Es ist einfach total hell und das der Außenbereich ist auch sehr schön und gepflegt, um, fand ich halt auch echt immer sehr sehr cool. Es war mal so ein bisschen Heimkommen.
1: <lacht> so, ja. das Bild von der 2012 Cosper Village ist da.
0: Ja, ich hab habe, es aber, wo, aber woher
2: willst du wissen, dass das 2012 war? Da steht keine Jahreszahl. Ich habe Informationen von der Datei.
1: Mein Ordner heißt so 2012. <lacht> okay, dann glaube ich das mal.
0: Ja, also doch schon ziemlich alt. Aber ich glaube, das ging halt, wie gesagt, auch erst los, als es hier nach NRW kam. NRW ist ja sowieso mittlerweile so eine Cosplayer-Hochburg geworden.
2: Ja, das stimmt. 2009 müsste das gewesen sein, weil 2008 war die letzte in Leipzig.
0: Ja, genau. Ich glaube, die ersten, die erste in Köln habe ich damals nicht miterlebt, aber dann halt wieder durchgehend also, jedes Jahr. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste ja dann damals, ich glaube, im ersten, die ersten
2: zwei Jahre vielleicht noch, also das erste Jahr auf jeden Fall, ähm, gab es die Gamescom, wie wir sie heute kennen in Köln. Und die Gamescom. Und die Gamescom. Die Stimmt. liefen paar die die, äh, Spiele
0: und sowas dann war.
2: Richtig. Ich weiß nicht, ob die auch am selben Wochenende liefen, da war ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich das heißt weiß nicht noch nicht genau, dass es Leute gab in meinem Freundeskreis damals, die debattiert haben, ja, nee, ich fahre lieber nach Köln, weil das ist näher dran. Was? Du kommst
0: nicht nach Leipzig. Ja, aber damals war ja schon klar, dass die echt Games kommen, also die, die mit den großen Sachen, wo dann halt damals Blizzard und Co. waren, ähm, dass die in Köln war. Und Leipzig war ja dann eher so ein kleiner Ableger für Mobile Games oder ähnliches.
2: Mm, ja, das ist ja glaube ich auch noch ein oder zwei Jahren schon eingestimmt worden.
0: Genau, weil es sich halt auch einfach überhaupt nicht gelohnt hat, zwei äh, ähnliche, aber doch so unterschiedliche Messen relativ zeitgleich im Land zu haben. Mm. Also es war, über kurz oder lang war klar gewesen, dass Leipzig da einfach verlieren wird. Ähm, Genau, und dann ist halt die Gamescom, die wird ja von Jahr zu Jahr einfach immer noch größer und knackt irgendwie jedes Jahr immer noch Besucherrekord.
2: Oh ja. Oh, wie, wo? Weil Hallen, ich meine, die haben immer noch irgendwo eine Halle übrig, aber
1: wie? Ja. <lacht>
0: ja, ich finde es halt auch so, so krass mittlerweile, wie sich das geändert hat. Also Gamescom für mich früher war zum Beispiel, Paradebeispiel Nintendo-Stand. Also ich kann mich halt noch sehr gut an den Nintendo-Stand damals in Leipzig erinnern. Der hatte eine eigene kleine Arena sozusagen gehabt, also wo halt irgendwie jede Stunde eine Live-Show war, also wo man hingehen konnte und da konnte man dann Sachen fangen, aber man konnte wie in so einer Arena gesessen und Minispiele machen können und drumherum war der ganze Stand gebaut und man musste vielleicht hinter drei Leuten anstehen und konnte direkt auf den Monitor des Vordermanns gucken, also es war halt total offen alles gewesen und man konnte sich mit demjenigen entspannt unterhalten, der gerade am Zocken war und wusste, man ist der Nächste. So lang waren die Schlangen damals auf der Gamescom. Ach, das, ist, das klingt so, <lacht> so surreal, wie, so in, ja. ein,
2: wie in, in einer Parallelwelt, die schöner ist.
0: Ich kann mich noch erinnern, erinnern dass, glaube ich, Twilight Princess dann damals angekündigt wurde. Und das war ein Mega-Aufruhr gewesen, weil sie Twilight Princess nicht öffentlich zugänglich gemacht hatten, sondern nur im Hinterzimmer sozusagen für Presseleute. Das haben die ja bei Breath of the Wild auch nicht gemacht. Genau, bei Breath of the Wild dann auch nicht. Aber das war damals schon bei Twilight Princess irgendwie offenbar mega der Eklat gewesen.
2: Aber Twilight Princess müsste noch rausgekommen sein, als sie noch in Leipzig waren.
0: Ja, also es war auf jeden Fall in Leipzig gewesen damals. Es war ähm, an diesem gleichen Stand gewesen. Oder anderes Paradebeispiel, was heute auch überhaupt nicht mehr möglich war. Als der DS damals rausgekommen ist, konnte man sich auf der Gamescom gegen Vorlage des Personalausweises einen DS ausleihen und den den ganzen Tag auf der Messe mit sich rumtragen und den nutzen. Einfach so.
1: Ach, krass. Das ist cool.
0: Ja, du konntest dir den ausleihen, weil irgendwie der DS war das, glaube ich, damals, der ein Online-Chat-Programm auch drin hatte. Und du konntest dann halt quasi auch chatten mit anderen Leuten, die eine DS hatten, auf der Gamescom selber. Und danach mm, hast du ja, halt ein cooles Nintendo-T-Shirt bekommen. So. Und man konnte halt die ganze Zeit mit dem Game Gameboy-DS dann halt in den winzigen Schlangen, die es dann halt vielleicht mal irgendwo gab, Konnte man sich dann halt hinsetzen und DS während der Zeit zocken. Aber es ist halt heute einfach nicht mehr möglich. Also wenn man das überlegt, nicht. wie viele Menschenmassen, so viele gehen bei DS, gibt es in ganz Köln wahrscheinlich
2: auch nicht mehr ansatzweise. Aber jetzt musst du dir mal überlegen, damals, du meintest ja, die Schlangen waren nicht lange, du hast nicht lange gewartet, aber für damalige Verhältnisse war das ewig. Ja, das stimmt. Da könntest du dir wahrscheinlich nicht vorstellen, dass das 15 Jahre später, dass du sechs Stunden beim <lacht> Spiel anstehst, was das ist der Hammer. Wo, wo morgens um viertel nach neun die Schlange schon zugemacht wird für den Tag.
0: Genau. Ja, unvorstellbar damals. Also wie gesagt, es war alles komplett anders und viel lockerer. und Da gab es halt auch Glasflaschen auf der Con und alles Mögliche. Es gibt halt die berühmte Coca-Cola-Games die in Erinnerung geblieben ist, weil es halt, ich glaube es war als Coke Zero rauskam, gab es halt Coke umsonst für alle, in so kleinen Glasflaschen, in diesen 0,2 Liter Flaschen. Und es artete irgendwann darin aus, dass der komplette vordere Bereich, also der Außenbereich von der Leipziger, Buchmesse, äh, von der Leipziger Messe, hat ja diesen Brunnen. Und da sind so Parkbänke an der ja. Seite, so also Betonparkbänke, die ähm, wie so Gitter sind. Also die haben halt Löcher quasi in der Sitzfläche drin. Und jedes einzelne Loch war mit einer umgestülpten Cola-Flasche besetzt. Weil die Leute halt einfach alle gegangen sind, diese Cola-Flaschen am Ausgang bekommen haben, die ausgedrungen haben, die umgedreht haben und den Flaschenhals überall in diese Quadrate reingesteckt haben. Was einfach ziemlich abgefahren, ziemlich episch und auch ziemlich unkorrekt aussah. <lacht> und die waren auch im Brunnen und die waren überall. Und daraufhin gab es dann später das Jahr drauf nur noch Coxio aus dem Plastikbecher.
2: Also auch aus heutiger Sicht wieder auch nicht unbefreundlich. Auch aus heutiger
0: Sicht unvorstellbar, ja. Ich weiß gar nicht... Ich glaube, Coca-Cola macht doch gar nicht mehr Promotion wie früher. Jetzt ist ah,
2: Red Bull. Ich bin mir nicht so sicher, weil du kriegst, wenn du die Gamescom verlässt, kommst du also Richtung ähm, Bahnhof gehst, Ja. kommst du eher in, auch so in so ein Tumult rein, in so ein klein abgesperrtes Gebiet aus äh, automatisch Dann mhm. drücken die dir auch noch ein Getränk in die Hand und ich glaube, das ist Cola.
0: Also draußen musst ist das du Red auch. Bull, die bei drei Jahre gewesen. Da gab es eine Dose Red Bull immer beim Rausgehen. Ich habe
2: ich hab Cola bekommen.
1: Ich hatte Red Bull Cola bekommen letztes Jahr.
0: Ja, Red Bull ich Cola. Musste genau. die auch immer, ich musste die auch immer austrinken in diesem Bereich. Okay. Ich durfte die nicht mit zum Zug nehmen. Das ist dann aber ein anderer Bereich. Also draußen, im Prinzip da auf diesem Parkplatz, Schotterparkplatz, oh, wo dann Richtung halt auch Bahnhof. immer die Piraten und sowas stehen, ja. da, äh, da gab es immer Red Bull und die durfte ich auch mitnehmen, die Dose. Ich habe da immer Cola bekommen. Okay.
2: Und Schiss. Echt? Ich glaube, Fanny frisch war
0: das, ja. Geil. Ist vielleicht also auch ein so bisschen cool. abhängig. Das kann was sein. Oder ein halt, Was du habt du ihr gehst. alles schon an gratis Essen und Trinken auf der Gamescom? Bitte. Ich habe
1: mal Wasser bekommen. Einfach nur Wasser, wie ähm, ich glaube, bon nein, irgendein Anderen, wenn ein Wasserhersteller war ah. Sponsor 17 oder 18.
0: Also das mein absolutes Sponsoring-Highlight war, letztes Jahr war das nicht, aber die beiden Jahre davor Wer mich kennt, entweder persönlich oder in meinen Stories ab und zu mal aufpasst, weiß relativ schnell, dass ich Dr. Pepper-Fan bin. Absoluter Dr. Pepper-Suchti. <lacht>
1: Ernsthaft? ist mir nie aufgefallen. Ja.
0: Achtung, Schleichwerbung, Dr. Pepper ist ja shit. Ähm, also, Dr. Pepper,
1: und, wenn ihr das hört, wir würden auch gerne...
0: Ja bitte. Ja? ja, bitte. Ich versuche seit Jahren. Ich bin eure Frau. Und jedenfalls, äh, also wie gesagt, andauernd, wenn man Foto, also so Fotos von meinem Workspace oder so sieht, steht zu 90% Prozent ist die Chance ziemlich groß, dass hinten im Hintergrund irgendwo eine leere Flasche, eine leere Dose Dr. Pepper steht. Und vorletztes Jahr und vor vorletztes Jahr war Dr. Pepper irgendwie Sponsor von irgendwas gewesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die mir Dr. Pepper Dosen in die Hand gedrückt. Als ich zur Gamescom reingekommen bin und ich bin fast in Tränen ausgebrochen, weil ich total übermüdet war. Und natürlich die ganze letzte Woche nur, mit Dr. Pepper verbracht habe, um zu überleben. Und sie mir zur Begrüßung sozusagen eine Dr. Pepper-Dose in die Hand drückt. Und ich bin ihnen jedenfalls, jedenfalls fast um den Hals gefallen, weil ich so dankbar war, und weil ich sie so geniet habe. Das war mein Sponsoring-Highlight. Plus der Ukulelenstand, der jedes Jahr Cocktails macht. Warum habe ich den noch nie gefunden? Der ist super. Der ist immer im Family- and Friends-Bereich. Family- and Friends-Bereich meiner Meinung nach auch sehr zu empfehlen. Ja, auf jeden Fall. sind die besten Stände und da gibt es das beste Essen und Trinken umsonst. Und da gibt es einen Ukulelenstand jedes Jahr. Und die haben eine Fotowand auch. Es gibt auch Fotos von mir mit der Ukulele in der Hand, weil man sich fotografieren lassen muss, um den Cocktail zu kriegen. Und danach gibt es immer lecker Cocktail. Alkoholfrei und auch mit Alkohol, glaube ich.
2: Mhm. Okay.
0: Okay. Auf jeden Fall, zu empfehlen, geht zum Ukulelenstand, Leute. Ich liebe euch, ihr seid die besten.
2: <lacht> also ich finde sowieso das Fa äh, Family and Friends äh, finde ich sowieso mega geil weil du hast auch ganz oft da Spiele, die auch rauskommen Ja das stimmt. in der Halle fünf Stunden anstehen und für die Kids haben sie das dann in diesem Family and Friends Bereich an den Konsolen und dann stehst du daneben wartest vielleicht eine halbe Stunde, bis die Kinder keinen Bock mehr haben und dann kannst du spielen
0: das stimmt und es ist halt vor allen Dingen halt auch immer relativ weitläufig. Es ist offen. Es ist ein sehr sehr dankbares und chilliges Areal, weil die geben wir es halt so. Die kommen, ist halt ultra stressig.
2: Die haben, die haben um, jetzt nicht die Triple A Titel da, das jetzt nicht. Aber wenn zum okay. Beispiel so ein, äh, so ein neues Formel 1 Spiel rauskommt oder Fu FIFA oder äh, Lego, das hat die garantiert da.
0: Ja, von Nintendo auch total. Auch ich glaube Just Dance und sowas ist immer mm. Things da. Also gerade so Partyspiele, die man so zu zweit und mit mehr Leuten spielt, die sind da immer sehr, sehr gut vertreten, weil der Bereich halt auch dafür da ist, dass du die halt ausprobierst, die Sachen. Das ist richtig. <lacht> und genau. früher war da ja auch das Cosplay-Village gewesen, was das Ganze noch angenehmer gemacht hat.
1: Vielleicht kommt es auch wieder dahin. Das ist immer.
0: Ich hoffe es. Ich persönlich fand es halt sehr, sehr passend da oben. Es war oben gewesen, genau, in der oberen ja, Halle. Das ist oben, wo es auch ein bisschen heller war. Genau, da war es ein bisschen heller. Du warst halt relativ schnell an dem Außenbereich gewesen, der halt auch relativ entspannt war und nicht so überfüllt. Ich mochte den echt gerne. Das also mm, war persönlich meine Lieblingslocation fürs Cosplay Village von allen, die wir bisher hatten. Ich glaube, es war zwei oder drei Jahre war das oben im Family Friends-Bereich.
2: Ich mochte das
0: Jahr, wo die
2: die Witcher-Bühne
0: hatten, sehr gerne. Die Witcher-Bühne?
2: Das müsste 2018 gewesen sein. Da haben die diese Thematik rund um Witcher gehabt.
0: Das war aber auch oben gewesen. Das war auch oben gewesen. Genau, das war beim Family and Friends Bereich auch. Genau. Ja. ja, die war richtig cool gewesen. Da gab es ja auch diese. Ähm, stimmt, es war vor zwei Jahren gewesen, wo es auch dieses Lager sozusagen gab mit diesem Zelt und dem Lagerfeuer und ähnliches. dieses Riesenfoto. Mhm. Das war richtig cool. Das stimmt. Ja. Das war äh, der Tag, als ich mit Gypsy Danger. Wir müssen noch mal auf die letzte Folge zurück.
1: <lacht> Nein, nicht schon wieder. <lacht> Und dieses Mal kein Intro-Singen, bitte.
0: Nein, aber ich muss es doch mal erwähnen. Das war nämlich auch das Ja, wo AJ äh, Pacific Wim promotet hat im Cosplay Village, im Family and Friends Bereich und ich mein Herz verlor. Nicht an AJ, sondern an Gypsy Avenger.
2: Das ist richtig, das ist okay.
0: Das ist okay. Ich, Damit auch. können wir alle leben. Ja. Da habe ich auch die gehst. Ja, Dr. Pepper, Dipsy Avenger. Ja, ist okay, ne? Bestes Ding, Pacific Rim gucken, während man Dr. Pepper trinkt.
2: Und dann bist du für immer glücklich, glaube ich.
0: Ja, man kann man mich sehr glücklich machen.
2: Ja, wie gesagt, meine Gamescom, meine erste war, glaube ich, 2015 dann in Köln. Nee, 2015 kann ich gewinnen. Nein, 2015 kann ich sein. 2015 habe ich schon in Neuss gewohnt. Das Jahr davor, 2014 müsste meine erste gewesen sein, weil da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Es müsste meine erste in Köln gewesen sein. Das war Und auch. Und damals äh, irgendwie erster Eindruck? Irre. <lacht> ja, aber erst, erster Eindruck war erstmal so: Oh mein Gott, ich habe es nach weiß nicht wie vielen Jahren endlich mal auf einer Gamescom geschafft. Und eine Freundin, eine damalige Freundin von mir hat mir auch das Hotel tatsächlich bezahlt. Was ich oh, danke, Frau ultra nett fand, wir waren in ähm, äh, äh, in Nee. Ich weiß es gerade nicht. Leverkusen? Ich glaube Leverkusen waren wir. Mhm. In, in einem Ibis-Hotel. Und äh, mir ist dann zwischendurch ein bisschen schlecht geworden, als ich mitgekriegt habe, wie viel Geld sie für mich ausgegeben hat. <lacht> Beste Freunde. Messepreise halt, ne? Hm. Wir, ja, waren halt, wir waren, haben halt zwei oder drei Nächte da übernachtet. Um, ja, es nee, war schon ziemlich geil. Ich weiß noch, das Jahr habe ich einfach gecosplayed mit einer... War das das Jahr? War das Jahr drauf? Nee, das muss das Jahr gewesen sein, mit einer auch mit einer damaligen Freundin. Und das war so sehr äh, von League of Legends beeinträchtigt von mir, weil mhm. ich war auch arbeitslos in dem Jahr und habe sehr, sehr viel Zeit mit League of Legends verbracht. Und damals war waren die ja noch auf der Gamescom. Ja, und stimmt die damalige Freundin hat Ari gecosplayt in dieser oh Popstar-Version, Popstar-Ari.
1: Mhm.
2: Und ich hatte Harley Quinn aus Injustice gemacht aus dem ersten Spiel, in dem Standard-Outfit. Und wir hatten natürlich nichts Besseres zu tun, als uns drei Stunden bei League of Legends anzustellen, was du eh zu Hause kostenlos spielen kannst, damit wir <lacht> es auf der Gamescom spielen können, ganz ehrlich.
0: Ja, damit man mal sagen konnte, ich habe das auf der Gamescom gespielt und damit Richtig. alle zugucken konnten, wie man selber ablust.
2: Richtig, das ist, und du das hast ist ja auch großartig. nur Aram gespielt auf der Gamescom, weil Aram ah, okay. ja das schnellere Spiel war Ja. als äh, das andere. Und äh, ja. ja, ich habe ein bisschen Loot in der Wartezeit abgegriffen, das war okay. <lacht> Aber im Nachhinein denke ich mir so, wow, du hast drei Stunden dich für League of Legends angestellt.
0: Also ich kann mich noch erinnern, als vor drei oder vier Jahren die europäischen Finals auf der Gamescom gespielt worden sind bei League of Legends, hatten wir zugeguckt gehabt, wo sie die Gänge sperren mussten, beziehungsweise die Halle, weil es zu voll war. Das war das Jahr, wo die zu viele Tickets verkauft hatten und äh, die Leute draußen um die Halle herum Schlange stehen mussten bei 35 Grad im Schatten, um äh, reinzukommen. Das hat ja so ein bisschen Gronk-Feeling. Es war so richtig krass gewesen und wir standen halt dort und sie mussten dann halt um uns herum die Gänge schließen, weil es halt wirklich langsam ab einem gewissen Punkt gefährlich wurde, dort wo wir standen, okay. weil das wie so eine Kreuzung war und äh, die League of Legends Bühne war halt genau an dieser Kreuzung und da ist natürlich jeder stehen geblieben und wollte halt zugucken Aha. auf dem Riesenmonitor, weil es halt die EU-Finals waren. Richtig schlechte Idee. Und ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass League of Legends auf der Gamescom war. Ich glaube, danach haben sie dann halt auch gesagt, ich weiß nicht, ob es das der Grund war, warum sie Nein gesagt haben, aber das Jahr drauf war nicht mehr. Ich glaube, 2016
1: nee, waren sie war, schon nicht
2: mehr da. 2016 war, glaube genau. ich, das letzte Jahr.
1: Das war nicht ja. nur der Grund. Es war auch äh, ein finanzieller Grund einfach.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber die halbe gesagt, Halle, halt auch,
1: die. Ja. Ich glaub, das war Halle 9, was die hatten. Die hatten die hintere Hälfte, Halle 9? Ja. Nee,
0: das nee, war das nee, ja nee, davor nee, nee. gewesen. Halle 8. Die waren in Halle 8. Als Halle sie die acht. halbe Halle so abgesperrt hatten, das war das Jahr davor gewesen. Und danach, das Jahr, waren sie irgendwie mittendrin gewesen mit ihrer Bühne. Und da war es halt echt saugefährlich gewesen, weil das richtig im Mittelgang drin war. Wo die Leute alle stehen geblieben sind.
1: In Halle 8 sollen die das gewesen? Das
0: Jahr, wo ich drei
2: Stunden angestanden habe, waren die in Halle 8. Und das war die halbe Halle 8. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Hm weil meine Füße
0: geblutet haben und ich einmal quer über die Games kommen musste. Ja, also ich weiß nicht mehr in welcher Halle das war, aber wie gesagt, es war halt ziemlich zentral gewesen und die, die Bühnenöffnung war halt zu so einer Kreuzung, zu so einer Gangkreuzung gewesen, wo halt wirklich jeder stehen geblieben ist. Und dann natürlich angefangen wurde geschoben und gedrängelt und übereinander gelaufen etc. Es ist
2: ein Wunder, dass bis jetzt so nichts richtig Schlimmes passiert ist.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also das war so das Krasseste, was ich an Gedränge auf einer Gamescom erlebt habe, außer jetzt vor einer Bühne, wenn T-Shirts geworfen werden oder ähnliches. Natürlich da ist die Drängelei auch groß, aber... Oh ja. Aber außerhalb dieser mosh war äh, für mich persönlich das einprägsamste damals League of Legends, EU-Finals auf der Gamescom. Das war keine gute Idee.
1: Ich habe euch mal ein Bild von 2005, ne, 2017 gepostet. Da gibt es sogar einen Gartenzweck.
0: Ach du Scheiße. Unser so Familienbild. Oh.
1: Und oben Ach, drüber ist.
2: 2017? Ich glaube, nee, es ist nicht 2017. Nee,
1: das ist nicht. Ich, ich, Weil 2017,
2: ich, ich, 2017 die Bühne, da kann ich mich sehr. 15, sehr, 15,
1: 15, 15, 15 war das. Entschuldigung. Uh, scheiße.
2: Ich wollte gerade sagen, 2017 war ich selbst auf der Bühne. Also, 2015. <lacht> ja.
1: Da gab es diese coolen Fahnen.
2: Die du bei ja, dir im diesen... Wohnzimmer hängen hast? Ja. <lacht>
1: ja. Ach ja, Gamescom. Ähm, ja. um, jetzt Gamescom, geile Erinnerungen. Ja, für mich halt jedes Mal mit Arbeit, also ähm, dieses, dieses, dieses Arbeiten dort ist für mich gehört dazu, finde ich. Ich habe, ähm, eine einzige, eine zwei Gamescoms habe ich als Besucher erlebt und der Rest war immer irgendwo, war ich der Aussteller. Das
0: für mich ist immer Gamescom-Urlaub. Ich habe immer die Woche frei. Ja, ich auch.
1: Ich habe sie auch frei, aber ich, ich bin dann halt nur im Com-Modus, im, im, im Hardcore-Com-Modus.
2: Okay. Ja, ist, Sebastian arbeitet halt die komplette Woche Gamescom auf der... Ja,
1: das ist,
0: ist halt... Das ist, das
1: ist die Woche, wo ich es schaffe, äh, 20 GB Traffic am Handy durchzukriegen, weil ich Sachen streame oder sonst was so oder aufnehmen muss und ähm, nicht ohne zweite Powerbank erstmal aus dem Haus gehe.
2: Ich war <lacht> nicht, letztes Jahr mit den Aliens ich habe auch gestreamt über meinen äh, Traffic.
1: War super, oder? War total die cool.
2: Die Aliens waren super. Es hat <lacht> Spaß gemacht.
1: Ja, richtig Spaß. Und das Jahr davor zu 2018 wo ich wo wir den Raum hatten? Warst, warst du da nee, auch? Da?
2: Wir 2017 den Raum.
1: 2017 hatte ich, einen, hatte ich den Raum auch? 2017,
2: war 18, 2018 war ich nicht dabei, da war ich über diese andere Geschichte dabei. Ach so. In der ich damals drin war. Mhm. Ähm, ich war 2017 und 2019 war ich für GZM dabei.
1: 2019 hatten wir die Aliens und wir hatten. Ähm, Kein Raum. Doch, wir hatten
2: doch beim Tag der Eröffnung hatten wir für einen halben Tag einen Raum.
1: Genau. Und über 18 <lacht> und über 17 hatten wir den Raum oben in, in der Halle? 9, in der 9, ah, ah, Hall Nein. 8. Halle 8. 8. Das war schon ziemlich, wenn du da oben stehst und runter guckst und siehst, wie Leute ja. reinlaufen.
0: Wie gesagt, das ist ein... cool.
2: Das ist cool gewesen. Besonders cool, war es dann 217, wenn du da oben dich dann fertig machen bist, plötzlich das BKA reinkommt. Ja, wir müssen jetzt eben eine Taschenkontrolle machen. What?
0: Ja, ja. Machen die das regelmäßig random oder gab es da... Irgendwas?
2: Nee, nee, das gab... Das war, 2017 war das Jahr mit der Gamescam-Eröffnung mit Angela Merkel.
0: Ah, Und die mussten
2: ja. uns ja filzen, damit wir auch nichts Böses an uns haben.
0: Ach so, ich erinnere mich. Das war aber doch auch das Jahr, wo sie gesagt haben, dass du in Köln nicht wirklich mit Forbes äh, mit rumlaufen sollst, die irgendwie ansatzweise wie Schusswaffen aussehen. Das war ja. auch nach dem einen Amoklauf gewesen in ja, richtig. oder so. Hm, ja, ich erinnere mich. Ja, gut, seitdem sind ja sowieso die Kontrollen, was Schuss Schusswaffen, Probs angeht, sowieso ein bisschen verstärkter geworden. Zumindest mehr und als vorher.
1: Die Leute haben eine Ahnung mehr, mehr bekommen, finde ich. Also, die haben diese, diese, paar, was sind die, die, die 34er Security, also Paragraph 34 Security Leute, haben die jetzt ja auch noch auf mhm. Airsoft geschult. Seitdem. Das gehört ah, okay. dazu. Das war ja vorher nicht ganggeber, also die haben dann Airsoft-Waffen halt gesehen, okay, das ist keine echte Waffe und haben sie reingelassen und jetzt ähm, gibt es halt andere Regeln mhm. dafür.
0: Ja, ja, jetzt kommst du ja nicht mal mehr mit einer Airsoft-Waffe rein, also sobald das halt schon irgendwie nach Replika aussieht, was irgendwie realistisch anmutet, sollst du, glaube ich, eigentlich nicht mehr reinkommen. Klar, Ausnahmen in die Regel. Es kommen auch Leute immer wieder mit Pops rein, die nicht rein sollten. Ja, was aber, daran liegt, hart. was aber daran liegt, da kann
2: ich wieder aus Erfahrung sprechen. Ich war 2018 ja für eine andere Gruppe mit auf der Gamescom als Helfer. Und ähm, wir haben auch eine Kontrolle gehabt, weil wir die Materialien für ähm, das, was wir brauchten, haben wir in einem Waffenkoffer mitgebracht. Mhm. Und wir, wenn wir halt normalen Eingang genutzt hatten, klar, hattest du die Kontrollen, dann haben die kurz reingeguckt. Aber wir hatten auch die Möglichkeit, weil wir einen Ausstellerausweis hatten, über den Fahrstuhl reinzukommen. Dann hatten wir keine Kontrollen.
0: Mhm. Der also gar keine. Fahrstuhl?
2: Oh. Nein. Wenn du die Möglichkeit hast, in den Fahrstuhl zu kommen, gibt es keine Kontrollen. In Diesen Fahrstuhl hast du eigentlich nur über dem Parkdeck und mit deinem Ausstellerausweis, mit mhm. dem, beziehungsweise Händlerausweis.
0: Ja. Also toll, toi toi bei den Waffenkontrollen. Ich ab und also ich meine, irgendwo gibt es immer ein schwarzes Schaf und die Horror-Stories machen natürlich immer schneller eine Runde als die nicht horror stories Aber toll, toi toi, ich hatte bei den Waffenkontrollen auch noch nie Probleme und noch nie einen Idioten oder ähnliches gehabt. Die waren an sich trotzdem immer nett. Vielleicht auch manchmal ein bisschen unverständlich von dem, was wir da machen, aber ansonsten waren die eigentlich immer relativ nett und entspannt, was das, das angeht. Stimmt. Ja, Also klar, ich habe auch Horror-Stories gehört, die soll es halt auch geben. Ähm, aber ich glaub, wir gehören aber auch immer zwei zu. Weil wenn du scheiße zu denen bist, sind die auch scheiße zu dir, ganz einfach. Das stimmt auch, genau. Und wie gesagt, ein schwarzes Schaf gibt es vielleicht auch immer mal irgendwo, ich ähm, weiß jetzt auch nicht, wer in den Fällen halt Schuld hatte oder sowas. Aber meiner Erfahrung nach in all den Jahren, ich hatte nie Probleme gehabt. Es gab mal einen Punkt, wo er meinte, so, ja, der Teil von deinem Kostüm, der ist ein bisschen sehr spitz. Und da habe ich gemeint, ja, shit, aber ich pass auf, weil ich habe auch keinen Bock, dass mein Kostüm kaputt geht. Und ich laufe dann so und passe dann auf. Und dann hat er gemeint, ja, okay, hier, geh rein und dann guck halt heute Abend, ob du es vielleicht irgendwie ein bisschen abrunden kannst oder ähnliches. Also, Nimm ein
2: Korken und steck drauf.
0: Ja, so spitz war es dann auch wieder nicht gewesen. <lacht> Aber es war halt an so einer dämlichen Stelle spitz. Also da hätte schon jemand irgendwie, keine Ahnung, einen Handstand auf mir machen müssen, um sich daran Augen auszustechen. Also es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich daran jemand verletzt hätte.
2: Willst du jetzt für unsere Zuhörer mal erklären, was du anhattest? Weil sonst meinen die sich, glaube ich, unmögliche Sachen aus. Also ich bin ja, das gerade schon...
0: <lacht> Das war meine äh, Carapace-Rüstung aus Guild Wars gewesen. So, das hilft jetzt auch keinem weiter, weil die total unbekannt ist. Die hatte halt eine Schulter. Aber nicht schlimm Schlimmes, weil Leute vielleicht einen
2: Instagram-Account kennen und dich jetzt docken können.
0: Oh like ja,
2: genau.
0: Wow, Hyacinth Crafting auf Instagram. Bitte nachschauen. Das blaue Outfit mit den Schmetterlingsflügeln. Ähm, Ach so. Ja, und die eine Schulter davon äh, hat halt so ein goldene, also ja wie so goldene Blades, wie so Klingen oder sowas, sieht das so ein bisschen aus. Und die sind halt nach oben hin spitz sind aber halt so gebogen, dass die Spitze quasi in Richtung von meinem Kopf zeigt. Also eher würde ich mich wahrscheinlich selber daran verletzen als hm. andere. Interessant. Genau. genau, die musste ich dann mal abrunden. Aber wie gesagt, da war das dann halt auch so, wo ich es meinte, so hey, ich habe auch keinen Bock, dass mir jemand gegen die Schulter rennt. Ich passe da schon auf. Und äh, hat das dann mit zum Augenzwinkern quasi durchgehen lassen. Aber ansonsten meine Stäbe und sowas kommen immer ordentlich durch. Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an wie man halt Eindruck macht. Ne? Also wenn du halt hingehst mit dem breiten Lächeln und sagst, hi, hier ist meine Waffe, da viel Spaß, danke, bye, ist das halt meistens tatsächlich auch so von deren Seite. Genau. Was war... Ja?
1: Ich glaube, ich habe dich gerade nicht gehört.
0: Ich auch nicht. Ich glaub... Hallo, hört ihr mich? Ja. Jetzt, ja, jetzt. jetzt wieder.
2: Ja. Ah, okay. Hm. Ähm, Frage an euch. Wenn ich jetzt Frage, der erste Spiel, was euch bis heute in Erinnerung geblieben ist anhand des Aufbaus des Standes oder irgendwelche Gimmicks, die es an dem Stand gab während der Wartezeit, welches ist das?
0: World of Warcraft? <lacht> Warum? Ich weiß, dass damals der Cinematic Trailer lief, der allererste, auf dieser Leinwand und der war einfach wahnsinnig beeindruckend und es war verboten, ihn zu filmen und das hat das Ganze gleich doppelt so spannend gemacht.
1: Du hast ihn gefilmt?
0: Ha? Ein Freund hat ihn gefilmt. Ich habe ihn nicht gefilmt. Aber das war damals irgendwie so mega das Ding gewesen. So. Ich hatte noch überhaupt keine Ahnung, was Warcraft damals war, weil ich halt kein PC-Kind war. Ich war so ein Nintendo-Kind. Du
1: kanntest... Warcraft nicht. Moment.
0: Nicht wirklich, ich hatte davon gehört, aber ich wusste nicht, was das ist oder ich habe es nie gespielt. So. Die einzigen PC-Spiele, die ich gespielt habe, waren Anno 1602 und Hercules. Und Sims. <lacht> der Rest ist alles auf der Konsole stattgefunden. Und als World of Warcraft angekündigt war. Ich weiß nicht mehr, ob es World of Warcraft oder Burning Crusade war. Aber es lief auf jeden Fall äh, dieser Cinematic-Trailer mit dem Zwerg und der äh, Nachtelf. Ich glaube, das ist Warcraft Classic. Und genau, das durfte damals nicht gefilmt werden. Und das war damals mega das, das, das Ding einfach gewesen. Das ist mir irgendwie damals, weil das so neu war irgendwie, dass man das nicht durfte. Ansonsten fand ja, ich damals... Nicht
2: gefilmt werden, aber nach der Gamescom hast du wahrscheinlich... 80.000 Videos gefunden davon.
0: Aber es war noch pre-YouTube-Zeiten. Das ist der Witz an der Sache. Da gab es ja YouTube und sowas noch nicht
1: wirklich. Also YouTube ist 15 Jahre alt. Das wissen wir seit letztem. Aber
0: es wurde, glaube ich, nicht so wirklich genutzt. Also von uns ist danach keiner irgendwie auf YouTube rumgegangen. und hat Gamescom 2003, was weiß ich, eingegeben und geguckt, was da abgegangen ist.
1: Moment, das war 2003, war
0: das? Ich weiß es nicht mehr, wann das war. Aber es war irgendwo ja, in den eigenen. 2000 und... Einer zahlen. Also war YouTube gibt es
2: seit 2006, glaube
1: ich. Genau. Zwo, also ja. YouTube ist dieses Jahr 15 Jahre alt geworden, also 2005 gibt es
0: Genau, aber es wurde halt viel, viel später erst wirklich so krass genutzt wie heute. Das stimmt. Ich Und 2006.
2: Gesagt,
0: ja. Also ich glaube, man konnte in den Trailer dann auch auf der Homepage wahrscheinlich später sehen oder ähnliches, aber ich weiß noch, dass damals alle ganz erstaunt war, als mein Freund das Handy dann rausgeholt hatte oder die Kamera. Ich glaube, der hat das mit seiner Kamera noch aufgenommen. Und das gezeigt hatte und alle halt echt so mit großen Augen davor saßen und dachten, oh, 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 so sieht das aus, so oh, krass. Das ist die World of Warcraft. <lacht> ah.
1: oh Gott. Ich, weiß, ich weiß, wie viel Zeit dieses Spiel von mir ja.
0: Ansonsten, was mir auch ganz groß in Erinnerung bleibt, aber das ist so ein community Ding sind die rückstände weil für mich war die Gamescom damals immer Ragnarück online gewesen. Also, ich bin auf die Gamescom gekommen durch das Spiel, dieses Online-Spiel. Vielleicht kennt es die Alten noch unter euch. Ähm, und die hatten halt immer einen Stand und das war quasi eher immer so ein großes Community-Treffen gewesen. Also, wo sich dann halt alle Leute halt quasi getroffen haben, sich dann das erste Mal in Real Life getroffen haben, abends ist man weggegangen, etc. Das war für mich früher Gamescom gewesen. Damit hat der ganze Irrsinn eigentlich angefangen.
1: Auf deine Frage Sean. Ja. Was für mich ein Spiel ist, was ich damit verbinde. Also, das erste Spiel, das ich mir wegen einer Gamescom danach geholt habe, das war jetzt tatsächlich ähm, Destroy All Humans.
0: So spät erst?
1: Ja, ich habe meine Spiele sonst im Prinzip danach ausgesucht, was ich mir sowieso gesucht habe. Also, auf der Gamescom habe ich, habe ich so gut wie nie gespielt. Also, das ist tatsächlich ein hm. Gag. Ich habe, glaube ich, 2017 mir das erste Mal habe ich mir dann Zeit genommen, was zu zocken.
0: Aber das war letztes Jahr der auch... THQ Nordic Stand, ne?
1: Genau, der war einfach der. Der, der
0: war der Hammer. Der war auch der, glaub, hat auch der beste Stand auf der Gamescom
2: letztes Jahr. Ich glaube, die haben eine Auszeichnung gekriegt dafür. Ja,
1: zurecht. das
0: absolut zu Recht. <lacht> also
1: die haben die Gamescom von haben die echt, echt dominiert. Und jetzt kommts, 2020 haben sie gar nicht teilgenommen. Die haben bei der ganzen digitalen Gamescom haben sie, waren sie nicht dabei. Als ja, passier,
2: weil sie
0: keinen Stand machen
2: durften. Wahrscheinlich. War an sich aber auch nicht schlimm, weil die äh, Digital Gamescom, ich möchte nicht drüber reden. Danke. Wir reden also, über schöne Dinge, okay? Wir reden über schöne Dinge. Sebastian Über den Verspätwettbewerb
0: von der Gamescom. Von der Digital Gamescom. Den fand ich nämlich tatsächlich richtig gut. Aber hattest du den auch nicht? Hattest du den gesehen, schon? Nein.
1: Den habe ich auch nicht gesehen
0: der hätte vielleicht deine Meinung geändert, weil ich persönlich fand den sehr, sehr cool, weil man das erste Mal Zeit hatte, also ich kenne den halt Warforge Cosplay Contest seit Jahren und der findet halt immer auf der Bühne statt und da sehe ich halt immer selten was, weil ich entweder irgendwie immer zu spät komme oder halt ziemlich klein bin und ich sehe halt nie wirklich was. Ich sehe dann so vielleicht den Kopf vom Cosplayer und ich fand es dieses Jahr richtig cool, dass man halt die Kostüme auch mal im Detail sehen konnte online, dass die Jule Rohn sich auch darüber unterhalten konnten, was ich persönlich auch mal cool fand. Ähm, die Meinung der Juroren zu den einzelnen Kostümen zu hören, so was, warum dieses Kostüm gerade irgendwie besonders heraussticht. Also natürlich waren die Juroren halt alle positiv gewesen. Ne? Wir wollen halt keinen runtermachen oder ähnliches. Hat auch niemand verdient. Die Kostüme waren alle awesome. Aber es war halt cool, halt auch so im Detail darüber zu reden, so welche Materialien wurden verwendet etc. Warum ist diese Perücke jetzt vielleicht besonders ähm, outstanding, also besonders, besonders, weil halt Backer dabei war und halt die Techniken kannte und meinte so, oh, sowas ist gar nicht so einfach zu machen, etc. Es war ziemlich interessant.
1: Also, ich, ich finde auch... Mit den ich finde ja, auch so. die Tatsache, dass... Entschuldigung, wenn ich ihn nicht ausreden lassen schon, dass man, dass diese online contests die Juroren ein bisschen davon überzeugen, also die, die Juristen überzeugen, dass man sich mehr darüber unterhält, finde ich auch deswegen besser, weil wenn ich nämlich überlege, wie das manchmal hinter der Bühne abläuft, bei diesen Bewertungen, wenn dann 50, 60 Cosplayer in einem Raum stecken und mhm. dann die Juroren da durch die Gegend laufen und mit keinem Cosplayer darüber reden und einfach dann so eine zwei Stunden Zeit haben sich die Sachen, oder ne, naja, zwei waren es ja gar nicht, es war tatsächlich nur 45 Minuten, hatten die Zeit für 45 für 40 Cosplayer, dann kannst du dir vorstellen, dass die Qualität der, des Judgings nicht hoch ist. Und ich will jetzt nicht sagen, welcher Cosplay, äh, Contest das war, aber es war ein bekannter.
0: Ja, das kann halt echt passieren, vor allen Dingen bei dem Zeitdruck und Ähnlichem, weil du hast, als also ich habe keine Ahnung von Contests. aber wenn ich halt überlege, dass ich nur drei Minuten vielleicht Zeit habe, über mein Kostüm zu reden, ähm, kannst du wirklich im Prinzip nur an der Oberfläche kratzen von der Machart her. Mhm. Und dann bist du vielleicht noch aufgeregt und findest nur drei Wörter und dann hast du vielleicht gesagt, ja, mein Kostüm ist, hat Warbler. So. <lacht> mir kriegt vielleicht ah. in Moment gar nicht raus.
1: Oder du bist wow. auch
0: ja.
1: Du hast ja noch eine Sprach Sprachbarriere, weil du halt dann in ähm, Englisch nicht deine Muttersprache ist und du dann versuchst auf Englisch hinzukriegen und so. Das ist. Ja. Habt alles mitbekommen? Es muss halt. Ich finde, dass das Online-Contest, also tatsächlich, jetzt auch durch die Corona-Sache hier ähm, eine gute Alternative sind. Nicht nur eine Alternative, sogar vielleicht fürs Judging her besser.
0: Ja, also ich fand das auch irgendwie als Zuschauer spannend, also es war der einzige Contest, den ich hier dieses Jahr gesehen habe, es gab ja mehrere Contests dieses Jahr, ähm, den hatte ich halt wirklich verfolgt und ich habe den erst irgendwie so nebenbei angeschaltet, weil ich dachte, ach naja, ich krafte gerade und dann lasse ich das einfach so nebenbei laufen und naja, es ist halt nicht wie ein echter Contest, aber hm, mal schauen, was passiert und ich war danach so drin, dass ich abends sich also dann... Auf dem Fernseher dann beim Abendessen das geguckt habe und wirklich mitgejubelt habe, als die Gewinner bekannt gegeben worden sind, weil ich irgendwann auf einmal so drin war. Und äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr cool. Und wie gesagt, mir hat halt die ganze Machart gefallen, weil es halt nicht irgendwie an der Bühne stehen und versuchen, zwischen den Schultern von Leuten, die drei Meter größer sind als ich, durchzugucken, in der Hoffnung, vielleicht Schuld. Und weg quasi. Weg ist sie.
1: Ja, genau, das passiert. Also Ach wahrscheinlich und, äh, uns Schulter zu beobachten oder sowas. <lacht> ja, ich wahrscheinlich. Könnte... Hm?
2: Aber ich kann, sie da, ich kann sie verstehen, ich bin halt auch kein großer Mensch und das ist halt echt problematisch. Jaja. Also das, was sie erzählt hat, das klingt tatsächlich interessant. So könnte ich mir das auch vorstellen mit den Online-Contests. Das klingt echt super geil. Ich habe es jetzt vielleicht, nicht gesehen.
1: Vielleicht kann man ja... Sorry. Alles gut, Sorry, ich würde sagen, aber aus
2: Erfahrung ist es halt, als kleiner Mensch auf der Gamescom scheiße. Also wenn du an irgendwelche Bühnen
1: oder so stehen willst.
2: Wenn du nicht einen Ass im Ärmel hast, so wie ich das eine Jahr, dann äh,
1: ist es nicht praktisch. Ja. Vielleicht kann man ja irgendwann überlegen, wenn die normale Konsaison wieder losgeht, dass man diese Elemente, dieser Online-Contests mit übernimmt. Weil ich finde, das ist eine Alternative
0: kann mhm, ich auch. So, ich bin wieder da. Sorry, mein Internet ist ausgefallen. Ich weiß nicht, wo ich abgebrochen wurde.
2: Wir haben vermutet, dass du sagen wolltest, dass du nicht auf die Schultern anderer Menschen gucken willst.
0: Genau. Genau, dass ich das halt persönlich cool fand. Ich glaube, ich wiederhole mich dann auch irgendwie an einem gewissen Punkt immer wieder. Aber ja, ich fände es auch cool, dann irgendwann vielleicht so ein Hybrid oder so daraus zu haben, dass man vielleicht auch mehr von der Jury irgendwie mitbekommt auf der Bühne. Dass man irgendwie... Also ich persönlich finde das halt super spannend zu sehen, wie Leute bewertet werden.
1: Vielleicht ist das Prejudging, das eigentlich hinter der Bühne im, Verloren, im Verborgenen stattfindet, richtig relevant für ein vernünftiges Judging. Vielleicht sollte man das ausstrahlen oder irgendwie eine Möglichkeit finden, dass das halt irgendwo...
0: Ja, oder als Livestream irgendwie ja. parallel. Dass das man die Möglichkeit hat.
2: Im Fernsehen, bei irgendwelchen Sendungen, Shows, klappt das ja auch. Das Prejudging wird
1: ja auch ausgestrahlt. Genau, ja. also das pre äh, sollte nicht mehr alleine sein. Also, das das soll, das soll, soll, muss öffentlich sein, das soll transparent sein. Wenn man nämlich äh, bekannt macht, wie transparent was bewertet wird, dann kann, ist der Zuschauer auch viel abgeholter und auch der, der teilnimmt, kann halt sehen, okay, die anderen haben tatsächlich krassere Sachen gemacht oder ich glaube, dann ist diese, da gibt es auch keinen, vielleicht gibt es weniger Shitstorms auch noch.
2: So, ich muss sagen, es gibt im Fernsehen gibt es eine Serie, die einmal im Jahr läuft, über mehrere Wochen, die gucke ich ganz gerne. Die gucke ich aber tatsächlich nicht im Fernsehen, die gucke ich mir dann immer äh, das tägliche Upload-Video äh, auf YouTube an. Und da machen die das zum Beispiel so bei dem ähm, Prejudging. Äh, die zeigen, wie sie wie die sich das angucken nochmal. Und äh, zeigen, wie sie da drauf zeigen eventuell. Und Sachen besprechen, die hörst du aber nicht. Und so einzelne Mitschnitte hörst du aber. Mhm. Ah, Begründung okay. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass sie nicht alles preisgeben in dem Moment, aber nur so einzelne, einzelne Fetzen, einzelne Snippets. Und erst am Ende, wenn dann die äh, feststeht, wer wie bewertet wird, dann erklären die das nochmal warum. Das finde ich auch sehr interessant.
0: Ist auch ganz interessant. Ja, ich finde das auch manchmal als, als Cosplayer selber, also nicht nur aus Sicht des äh, Otto-Normal-Zuschauers, der jetzt von Cosplay vielleicht keine Ahnung hat und sich einfach nur schöne Kostüme auf einer Bühne angucken will. Die brauchen das wahrscheinlich gar nicht wirklich. Aber als Cosplayer selber ähm, interessiere ich mich halt auch für Technik anderer. Ich will wissen so, oh, das sieht cool aus, wie ist das gemacht, was ist das vielleicht für Material etc. Und mhm. ähm, mir würde das halt auch so ein bisschen, also ich habe noch nie an einem wirklichen Contest teilgenommen weil ich halt auch ein Riesenschisser bin, was das angeht, weil ich keine Ahnung habe, was hinter diesen geschlossenen Wänden abgeht eigentlich. Was passiert hinter? Wenn ich vielleicht angehen. sehen würde, dass das... Ja, und wenn ich halt wissen würde, so keine Ahnung, so, ah ja, das ist eigentlich voll entspannt und da trifft man sich dort in den Zimmer und dann umkreisen sich vielleicht irgendwie drei Leute und unterhalten sich einfach locker mit dir darüber, was es wahrscheinlich sogar ist oder vielleicht sogar noch weniger,
1: also dann würde
0: das... Dann würde das vielleicht auch ein bisschen weniger Angst nehmen.
1: Also die Judges, wo ich, also die die, die bewerteten Costplay, also die cosplay Wettbewerb -Bewert cosplay -Bewert -Bewert -Bewertung, Bewertungen, Oh Gott, ich kann nicht mehr Deutsch. <lacht> äh, es tut mir leid, halt, die ich kenne, die laufen tatsächlich so ab, bis halt auf den einen, wo ich äh, feststellen musste, dass die Zeit anscheinend viel zu gering angesetzt war für die Größenordnung. Ja. Ähm, was aber ein System eine Systemschuld ist, wo ich sage, mhm. da muss man halt im Vorfeld entweder die Teilnehmerzahl vernünftig begrenzen, dass man halt die auch vernünftig bewertet oder man muss es halt einfach mehr Zeit einräumen Aber das kannst du auf bestimmten Messen und Größenordnungen nicht machen, weil du kannst die Leute nicht, nicht, nicht eineinhalb Tage wegsperren wegen dem wegen Contest. Ja,
0: du ich finde auch, wenn das so ein kleinere Contest sind oder die halt neu sind und unerfahren, dann müssen die auch nicht alles transparent machen, sondern dann sollen die das, ihr System auch erstmal meiner Meinung nach perfektionieren, bevor sie das zeigen. Wir müssen nicht alle Katastrophen sehen, die hinter verschlossenen Türen passieren, aber gerade große, bekannte Cosplay-Contests wie zum Beispiel der auf der Gamescom, der ist halt auch einfach relativ bekannt und hat halt auch einen gewissen äh, großen Ruf innerhalb der Community. Ähm, finde ich persönlich das halt schon spannend zu sehen, was da irgendwie abgeht, weil das ist schon so ein Highlight irgendwie in so einem Cosplayer, finde ich.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, aber eine Gamescom ist jetzt ja nicht nur Contest, oder? Und so Wisst ihr noch, äh, die Sony-Partys?
2: Nein, ich war nie auf einer. Du warst nie
1: auch auf nie einer? Nein! Nein! Oh mein Gott!
2: Ich war, ich war nie auf nie. einer. Die einzige Party, auf der ich war, war die Gamigo-Party letztes Jahr. Und ich will die nicht war drüber aber reden. So leider.
1: Die <lacht> war nee,
0: ich will nicht drüber reden. <lacht> nee, auf einer. Oh. Ich war auf zwei Partys, in Anführungsstrichen. Das war einmal damals für Star Wars, die Old Republic, als es angekündigt worden ist. Da gab es dann halt so ein. Fan Meet and Greet danach irgendwie in der Hotellobby. Das war halt, es war nicht wirklich Party gewesen, sondern es war halt einfach so ein, so ein nettes Happening mit Kölsch. Und mhm. das andere Mal war vor zwei Jahren, das war richtig cool, da sind wir eingeladen worden zur Guild Wars 2, ähm, zum Guild Wars 2 Community-Treffen nach der Gamescom quasi. Also abends im Haxenhaus in Köln. Das war richtig geil. Aber diese ganzen geilen, aber da gibt es ja so krasse Partys, und diese abgefahrenen Partyboote und sowas, die dann immer im Rhein liegen. Ich glaube, von Sony ist glaube ich, auch Playstation und ähnliches. Die halt diese riesen Schiffe dann mieten, wo halt einfach die Post abgeht und alle im Prinzip am Rand stehen und sich alle voll sabbern, weil jeder auf dieses verdammte Schiff will.
1: Oder die Branchenparty.
0: Die Branchenparty?
1: Die, die Gamescom Branchenparty. Kann die was? Die kann was.
2: Wir müssen erzählen, was sie kann. Die ist wohl legendär. Ich habe schon Gerüchte gehört, die besagen, dass diese Party einfach das Must-Have sein soll, aber du kommst halt nicht drauf, wenn du nicht spezielle
1: Connections hast. Naja, das Schöne ist, <lacht> also, jedes Game-Mitglied hat die Berechtigung, Tickets zu kaufen. Und es gibt Welches Mitglied? Mitglied ja, des, <lacht> des Branchenverbandes.
2: Ja, super. Toll. Ja, ne, warte. Ist nicht jeder. Warte. So, warte. <lacht> Ich warte darauf, dass Sebastian
1: das denn weiterlebe. Also, es, ich war vier Jahre in Folge, hab ich, hab ich mich, äh, bin ich draufgekommen, weil Cosplayer dort waren, weil wir irgendwas gemacht haben dort, weil wir halt äh, gebucht, in Anführungszeichen, waren. Und letztes Jahr hat das nicht funktioniert und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht es mir, ich gehe da wieder hin und dann bin ich Mitglied der Games geworden. That's und ist cool, das da muss es
0: ja dein Plus One sein
1: dann ist 2020 Corona gekommen und es gab keine.
2: Also, also Ja, es gab keine offizielle.
1: Es gab eine Online-Version davon, auf die bin ich aber nicht gegangen.
2: Es gab eine Online-Version mit Nina in ihrem Stream, die war sehr witzig, hat sehr viel Spaß gemacht. Hat sie? Ja, sie hat eine äh, Branchenparty-Online-Version gemacht. Aber da war jetzt, war jetzt niemand Berühmtes da oder so. Wir haben einfach, Nina hat gestreamt, also unsere Shigeako die hat gestreamt, weil sie ja jetzt auch aktuell ähm, anfängt damit und das ist eigentlich schon seit ein paar Monaten macht. Und da hat sie wirklich den ganzen Tag so ein bisschen Gamescom-Like aufgezogen, Das heißt den ganzen Tag eher den Abend. Die hat ähm, so Fotos von vor der Gamescom und okay, jetzt sind wir alle Zug gefahren und was macht man morgens? Ich trinke erstmal Kaffee oder Energy. Okay, geil. Und dann also hat sie den ganzen Gamescom-Tagesablauf. Ja, richtig. Und dann, sie hat es sich auch so angezogen tatsächlich. Oh, cool. Mehrmals zwischendurch hat sie sich die Klamotten gewechselt. Und ähm, wir haben auch zwischendurch so halt ein Community-Spiel gemacht, so mit mehreren Leuten, wie das halt auf der Gamescom ist. Man steht halt an und wir haben ein Spiel dann, dann haben wir auch was gespielt zusammen. Und äh, später gab es dann und jetzt kommen wir zur Branchenparty. Dann hat sie auch so ein Kleid angehabt, so richtig schick sah aus. Und dann haben wir auch so ein bisschen Alkohol getrunken.
0: <lacht> Geil. Das ist eine coole Idee.
2: Und der Stream ging irgendwie bis 3 Uhr morgens oder so.
0: Ja, <lacht> das war das sehr war lustig. Es
2: hat super viel Spaß gemacht. Das war eine richtig gute Idee von ihr.
0: Das ist echt cool. Ja, letzte Woche war echt so ein bisschen traurig gewesen. Also für diejenigen, für die halt jedes Jahr Gamescom irgendwie dazugehört. Wir fluchen jedes Jahr über die Gamescom und wundern uns eigentlich jedes Jahr am Ende, warum wir uns das alles schon wieder gegeben haben, weil es super stressig ist, Cosplay unfreundlich, weil so also viele Leute da sind, die auch keine Ahnung von Cosplay haben, etc. Und man sich so denkt, naja, ob ich nächstes Jahr nochmal gehe oder dafür extra noch eine Woche freinehme, weiß ich nicht. Und dann fehlt sie dieses Jahr. Und es war einfach so voll die Depri-Woche. Jeder hat irgendwie auf Instagram so vor einem Jahr Posts gemacht, so Bilder gepostet, ja. die vor einem Jahr auf der Gamescom aufgenommen worden sind. Ähm, eine Freundin war von mir zu Besuch, die halt jedes Jahr zur Gamescom zu mir zu Besuch kommt, weil wir jedes Jahr zusammen auf die Gamescom gehen. Sie hatte ihren Urlaub extra nicht gecancelt, trotz Corona, und meinte dann so, naja, wir machen jetzt unser eigenes Ding und Hauptsache wir sehen uns. Und es ähm, war dann auch so, abends saßen wir dann so zusammen und so, ja, irgendwie fehlt was.
2: Fehlte ne? auch wirklich was. Es, ich habe, ja. als die Leipziger buchmesse abgesagt wurde, Anfang des Jahres, war ich irgendwie traurig, weil ich bin zwar, seit 2006 wirklich jedes Jahr da gewesen. War schon so ein, Es fehlt irgendwie, nicht nach Leipzig, meine nicht nach Leipzig zu fahren, aber ich war jetzt nicht traurig. Die Dokumente, die im Mai verschoben worden ist, war jetzt auch okay. Fand ich, habe ich jetzt auch nicht hinterher getrauert. Aber die Gamescom war die erste Convention, wo ich sagen muss, die hat mich echt hart getroffen. Ich habe es richtig Blues gehabt, so. dass die
0: nicht da war. Ja. Mhm. Ging mir auch so, obwohl es eigentlich echt nicht die beste Cosplay-Con ist, die man eigentlich so in Deutschland haben kann. Da hatte ich eigentlich viel bessere Wochenenden schon auf anderen gehabt. Das ist richtig. Aber irgendwie, die gehört einfach dazu. Ja. Da wird sich jedes Jahr eine Woche freigenommen. Davor ist immer Cosplay-Crunch bis zum Umfallen, weil ich jedes Jahr auf der Gamescom neues Cosplay präsentiere. Und es war dieses Jahr einfach so... <lacht> <lacht> Irgendwas fehlt. Ja. Deswegen okay. Gamescom, die
1: hat echt...
2: Das war so... Ja, Bitte
0: 2021. Ja, ich... Ich, ho
2: ich hoffe es auch. Ich habe jedes Jahr mein Highlight gehabt auf der Gamescom. Jedes Jahr. Ich habe jedes Jahr ich irgendwas mit nach Hause, was richtig geil war. Das eine Jahr ja. war so eine Polaroid-Kamera. Das andere Jahr habe ich so eine Schneekugel gewonnen aus äh, der Schlacht um Mittelerde. Richtig cooles Limited-Ding. du redest von materiellen Sachen. Ich dachte jetzt so, coole Erfahrungen. Ja, die, ja coole Erfahrung meine ich natürlich auch. Aber materielle Sachen meine ich auch. so Sachen, die nicht gleich immer rankommen.
0: Ja, ist schon geil. Ich hätte auch gerne eine Schneekugel von Herr der Ringe. Hallo. Ich habe das jetzt. Mein
2: Gamescom-Highlight war das. War 2017 war das nicht? 2016 muss das gewesen sein. Genau 2017 im März kam ja Breath of the Wild raus. Mhm. 2016 hat Nintendo ähm, dieses große, war das 25 Jahre Zelda? Ich glaube ja. Äh, 25 Jahre Zelda-Evente hochgezogen, wo sie das ganze die ganze Area so Zelda-Design so ein bisschen gehabt haben. mit Pixeln, mhm. und ganz oft mit Zelda und Breath of the Wild kommt raus und überhaupt. Um, Aber Breath of the Wild war nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Du konntest im Vorfeld an einem Gewinnspiel teilnehmen, damit ah, du ja. dir einen Platz sichern kannst auf der Gamescom, einen Zeitslot, damit du das Spiel spielen kannst. Okay. Das Ding, ich habe das nicht gewonnen. Und dann hast du auf der Gamescom, gab es äh, von Mittwochs bis Samstag, das war schon Mittwoch oder war das Donnerstag? Nee, das war noch eine Donnerstag, Sonntags Gamescom. Da haben die jeden Tag um 12 Uhr haben die das Zelda-Quiz gemacht. Stimmt, und Ja, ich erinnere mich. Und die haben, weshalb auch wieder diese Thematik auf dem kleinen Menschen, haben echt Nachteile, die haben drei Angeln gehabt mit so Rupees dran. Und haben sie in die Menge gecatcht. Und wer sich das Toll. Rupees von der Angel gezogen hat, war <lacht> Kandidat bei diesem Zelda-Quiz. Und äh, der erste Preis war neben dieser wunderschönen goldenen äh, Link-Trader-Princess-Statue, die es damals als Limited Edition nur gibt, und die gibt es auch nur als Limited Edition, die hast du über den die Nintendo-Punkte, die du damals einlösen konntest, wenn du ein Game-Nintendo-Spiel äh, gekauft hast, konntest du dir die äh, Trophäe holen, ähm, kriegt, hast du ähm, den, den Slot für Breath of the Wild gewonnen.
0: Okay. An, den,
2: an dem Tag. Und, und ich hatte den ich hatte den Vorteil, Ich habe jeden Tag stand ich brav an dieser Bühne, jeden Tag, und habe diese scheiß Angel nicht einmal erwischt, weil ich zu klein war. Die haben, es gab zwei Ausnahmen. Eine Ausnahme war, die haben äh, der Moderator hat einmal ähm, einen Cosplayer auf die Bühne geholt, die ein richtig geiles Breath of the Wild Cosplay schon in hatte, obwohl es dieses Spiel so gesehen noch nicht gab. Hm. Das, war ne, das war eine Frau, tatsächlich, und ich bin auf die Bühne gekommen aber nur mit dem Argument, ich habe mich anderthalb Stunden vorher vor die Bühne hingestellt mit einem Schild, ich habe Geburtstag, weil ich an diesem Tag wirklich Geburtstag hatte. <lacht> ich hatte an diesem Tag wirklich Geburtstag und ich habe mich anderthalb Stunden vorher in diese Bühne hingestellt in der ersten Reihe mit dem Schild, ich habe Geburtstag. Aus diesem Grund haben die mich auf die Bühne geholt. Als kleiner Mensch muss man alle Register ziehen. Richtig, als kleiner Mensch muss man alle Register ziehen. Fazit, ich habe gewonnen an diesem Tag. Nice. <lacht> ja, ich habe die Jungs fertig gemacht. Das waren nämlich nur Kerle auf der Bühne.
0: Geil. also hat sich ja, wenigstens Zeit. der ganze Aufwand auch gelohnt.
2: Ja, er hat sich gelohnt.
0: Das ist cool. Definitiv.
2: Nice. Ja, mit einem meiner äh, schönsten Gamescom-Erinnerungen.
0: Das war so eine so passieren.
2: Hast hm. du nicht
1: mal eine Banane geschenkt bekommen auf der Gamescom?
2: Ja, das war ja letztes Jahr. Das war die Bananentrophäe.
1: Genau. Wo ich, wo ich
2: aber sagen muss, dass die Bananenschale wertvoller war als der Inhalt. Der war leider nicht so lecker. <lacht> Moment. Die Banane war noch nicht reif genug, die waren noch sehr sauer, Sebastian.
1: Das tut oh, das mir ist
0: leid.
2: Besten. Nein. Doch. Nein, wenn die, wenn die gelb sind und leicht süß, dann sind sie perfekt. Die dürfen aber nicht matschig sein und nicht sauer.
1: <lacht> Unterhalten wir uns gerade wirklich über Bananengeschmack?
0: Ja. ja.
1: Okay. Gut.
0: Und ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss.
2: Ich könnte immer noch weiterreden, weil ich noch eine Sache hätte,
0: die ich eigentlich gerne ansprechen würde, aber muss nicht sein. Ja, aber dann machen wir das doch. Aber es ist so witzig, wie wir vorhin noch überlegt hatten bei dem Thema, naja, ob wir eine Stunde füllen, dann machen wir halt eine kurze. Ich könnte auch noch eine Stunde weiter labern, ich habe so viele Stories. <lacht>
1: ich habe auch noch nicht angefangen, ich habe noch nichts von, von unseren äh, Schnecken erzählt.
0: Ja, dann treffen wir uns nächste Woche zu Teil 2.
1: <lacht> die Schnecken-Story mit... Oh mein Gott, ich habe den Namen vergessen. Zeichner von Hedge... Äh, von, 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 von äh von den Warcraft Comics.
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ah, ja. ich, nächste Woche weiß ich's. Also, <lacht> ich es. Ich mache Hausaufgaben, ich gebe es. Äh,
0: ja. Also ich meine, bei zusammengezählt wahrscheinlich mindestens 30 Jahren Gamescom, wenn wir alle unsere Gamescom-Jahre mal zusammenzählen, kommt halt auch echt einiges an Geschichten glaube ich raus. Natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Allein Antel Dorn-Geschichte, Antel Dorn stand damals, war, war geil. Mit einem meiner besten Gamescoms. Drei Stunden Until Dawn anstehen, hat sich gelohnt.
1: Marvin Clifford.
2: Marvin hat die... Hat sich Mar Moment, Marvin hat die warcraft
1: Der war auf der Gamescom wegen Lootboy.
2: Ja, sag das doch mit Lootboy. Da hätte ich ja sagen können, dass es Marv ist.
1: Ja. Aber warcraft,
2: warcraft wusste ich gar nicht, dass das... Äh
1: Kennst du die, die alten äh, Warcraft-Comics von, von, von Marvin nicht? Ja. Moment. Ich gebe dir einen Link. Also, das ist, er hat es ja irgendwann abgegeben, aber das, das ganze Konzept ist echt lustig.
2: Ja, deswegen, weil er. Ich, mit Shakes and Fidget kenne ich ihn noch. Ah, die kenne ich auch noch. Da hat er das ja mit Oscar zusammen gemacht. Oscar Pan, Panier, Panier, ich weiß
1: gar nicht, wie man den ausspricht. Und jetzt mal ganz grob gesagt, was ist Shakes and Fidget? In welcher Welt spielt das? Das war, glaube ich, Warcraft, die in ja. Es war halt alles mögliche
0: Fantasy. Ja.
1: Aber eigentlich sind das Warcraft-Charaktere. Ja, auch wenn du, wenn du die, 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 die Charaktere anguckst, das ist das ein dann Zauberer. Sag doch Shakes und Fidget. Ja, meinst du, mir ist es gerade eingefallen? Mein Gott. Ach
0: so, du meintest das auch? Okay, alles ja, klar. klar. Ja klar. Das kenne ich auch.
1: Gut, dann brauchen wir das Dann ist ja alles gut. Auf jeden Fall sind Schnecken gute Haustiere, bestimmt.
0: Sicher. Die sind jetzt ja tatsächlich im Kommen. Das ist tatsächlich so. Ich sehe das ziemlich oft mittlerweile, dass Leute sich ja diese großen Stecken als Haustiere halten. Die, Die auch nicht
1: Garten. aufhören zu wachsen. Die haben kein natürliches Wachstumsende. Echt? Nein.
2: Geil. Die menschliche Nase auch nicht.
1: Ey. Ja, ganz <lacht> Und Sonnenblumen könnten eigentlich auch so groß werden wie, wie Bäume, wenn sie lang genug wachsen können.
0: Ja. Man muss aber sie aber nur so von Blüten
1: abhalten. Äh, egal. So.
0: <lacht> Ein andern Mal.
1: Wir sprengen gerade den Rahmen.
0: Ich das ja. Auf jeden Fall, Gamescom, wir vermissen dich. Bitte 2021 sei nicht so scheiße wie 2020. Es wäre sehr, sehr nett. Und please, Dr. Pepper, bitte sponsere wieder die Gamescom. Danke. Oder uns. Oder uns. <lacht> Oder mich. Eine Weil Person reicht.
1: Dr. Pepper trinke ich auch gerne.
0: Siehst du? Aber das hatten ich wir aber lieber. schon mal
1: festgestellt. <lacht> du ernährst dich ja davon fast.
0: Das ist gar nicht mehr so schlimm wie früher. Es gab Phasen, die waren schlimm. Mittlerweile bin ich auf vier, fünf Dosen die Woche runter.
1: Die Woche? Der Tag? Tag?
0: Ich hatte eine Phase gehabt, und oh, es war aber auch echt eine schlimme Phase, da habe ich eine Liter Flasche oder eineinhalb Liter Flasche am Tag getrunken.
1: Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht, deswegen ist es auch ganz gut, dass mein Freund irgendwann ein Machtwort gesprochen hat und ich äh, den Konsum stark reduziert habe. Und mittlerweile viel Wasser trinken. Was war mal also? stolz auf mich.
1: <lacht> okay. okay, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt kundgetan, dass wir die Gamescom in der klassischen Version vermissten. Dass die alternative ähm, digitale Gamescom äh, im Contest vielleicht Vorteile hatte, aber ja... Ja, die anderen Sachen sind nicht so gewesen, also die, wir vermissen die Booses, wir vermissen das Treffen, also deswegen ist auch sowas wie das cosplay Village halt die in echt Events, besser.
0: Wenn man gebucht wird zum Beispiel, diese Erlebnisse. Ja, oh ja. Das ist auch mega cool. Oder allgemein einfach das ganze Stadtleben in Köln. Also Köln ist immer ein bisschen Ausnahmezustand, ähnlich nicht, nicht so krass wie Karneval natürlich, aber du merkst halt schon, dass die Games kommen halt statt. Das merkst du den ganzen
1: Monat oh, cool. okay.
0: Und ja. das ist dieses Jahr halt auch in Köln nicht der Fall.
1: Da muss ich doch was dazu erzählen.
0: <lacht> okay, so viel zu der Thematik, das war's
2: mit dieser, dieser, ich
1: äh, dieser <lacht> Folge. Es tut mir leid. Es, ich arbeite ja im Stadthaus. Und wenn man Köln kennt, weiß man, dass das Stadthaus so Sichtlinie 800 bis 500 Meter von der, also 800 bis 850 Meter von der Messe entfernt ist. Also das ist wirklich direkt vor der, davor. Es ist auch die gleiche Haltestelle und ähm Leute, die dort arbeiten, verfluchen die Gamescom so geil. Das ist ein, ein Running gag Wenn die Gamescom kommt, dann sind die Leute immer... Dann macht auch die Stadt irgendwie Urlaub, weil man kommt gar nicht mehr in die Arbeit so richtig. Super.
0: Nee. Das ja, gerade in der Innenstadt ist halt auch einfach viel zu viel los. Und wie gesagt, also nicht nur für die Leute, die dort arbeiten, sondern das ganze Rheinufer an den Gamescom-Abenden ist halt einfach voll mit jungen... Menschen, die halt Zocker sind, das siehst du auch auf den ersten Blick irgendwie, alle sind irgendwie auf dem Bein und ähnliches, sind halt nicht mal die typischen 0815 Touristen, die sich halt sonst immer am Rheinufer aufhalten, sondern es sind halt andere Leute, es ist ein anderes Publikum und das ist irgendwie cool.
1: Und, und, ja, und wie gesagt, das ist halt, halt dieses Jahr alles. Zocken verbindet. Also wenn ja. du das anguckst, wenn du diese Menschenmengen anguckst, und das, das ist halt einfach etwas, was ja, alle spielen, alle zocken und ob das jetzt Konsole oder, äh, oder PC ist, ist scheißegal.
0: Ja, alle also, finden irgendwie zusammen an dem ja. Wochenende. Und das ist halt echt cool, wie sich das halt über die Jahre entwickelt hat. Und dass es halt nicht nur ein Ding ist, was auf einer Con selber stattfindet oder in einer Messehalle, sondern dass halt auch eine ganze Stadt im Prinzip so mitzieht. Also, wir haben auch, ich wohne Herrn Ehrenfeld und das ist halt ein sehr Graffiti-lastiges äh, Pflaster sozusagen. Und da sind auch jedes Jahr zur Gamescom riesengroße Graffitis an den Hauswänden, extra für die Spiele, die auf der Gamescom beworben werden, als Beispiel. War,
1: war eigentlich jemand von euch schon mal auf diesen, diesen Musikevents außerhalb der Gamescom? Also
0: Nein. Nee. Ich habe es auch nie in das Warcraft Café geschafft und ähnliche äh, coole Locations, die es drumherum gibt, weil wir so tot sind jedes Mal nach der Gamescom, dass abends einfach nur noch Sterben angesagt ist.
1: Das ist voll schade. Also, eigentlich sollte man. Ja, das ist
0: mega schade.
1: Okay, ähm, Messe Köln und, äh, und, und Game. Macht die Games kommen noch ein bisschen länger. Also, so dass man halt ähm, weniger an einem Tag hat, dass man noch ein bisschen Energie hat. Versteht ihr? Was, was haltet ihr von der Idee?
2: Aber noch anmerken: ne? Also, ein Negativpunkt für nächstes Jahr. Ja. Finde
0: ich nicht gut, dass sie wieder von Donnerstag bis Sonntag geht. Wird sie das jetzt wirklich? Ich dachte, man überlegt das nur, aber es hat ja, das wir ja ist festgelegt. Hat, ja, das ist
2: festgelegt worden. Die geht nächstes Jahr wieder bis Sonntag.
1: Finde ich oh. persönlich
2: nicht gut. Ich fand am Anfang diese Umstellung, dass sie nur bis Samstag geht, fand ich auch seltsam. Aber irgendwie war es vorteilhaft, weil man sich den Sonntag zu Hause noch wieder entspannen konnte und
0: klimatisieren konnte, bevor man Montag wieder zur Arbeit musste und jetzt geht ja. ja fand ich auch oder dass die Freunde nicht sonntags nach der Gamescom irgendwie halb tot noch abreisen mussten oder halt und dann noch bis bleiben Gamescom. mussten oder während der Gamescom sondern man konnte alles entspannt Samstag machen, Samstagabend noch weggehen, Sonntag noch mal irgendwie mit Leuten auf einen Kaffee trinken, bevor sich irgendwie alle verabschieden und sich wieder in alle Himmelsrichtungen verstreuen. Es war cool, ja. Schade. Vielleicht ist es auch nur ein Test, um festzustellen, okay, es war doch besser, das nur bis
2: Samstag gehen zu lassen. Hoffen wir es einfach mal. Aber erste Linie Vielleicht. hoffen wir, dass die nächstes Jahr stattfinden wird.
0: Genau, ich glaube, das ist die Hauptsache. Ich komme dann auch sonntags, wenn sie stattfindet. Natürlich.
1: Ja, ich auch. Also, mir ist es sowieso egal, ich habe einfach Urlaub, die Zeit. Und einen genau. Tag immer plus. Also, ich habe sogar schon einfach einen Urlaub genau nach der Gamescom gemacht. So, äh, fünf ja. Tage Gamescom, also sechs, sieben Tage Gamescom, Vollgas mit Aufbau und allem Möglichen und dann einen Tag später bin ich dann in, irgendwo in, in den Harz gefahren und habe keine Menschen mehr gesehen. Das war auch irgendwie krass. Das
0: brauchst du danach auch.
1: Okay. Ja. okay. Kommt, Leute, wir haben genug geschwafelt und ich, ich halte es auch meinen Rand und erzähle nicht noch was.
0: Wie gesagt, wir machen vielleicht irgendwann noch ein Teil 2. Nächstes Jahr, wenn sie nochmal ausfällt. Boah,
1: nee, nicht. nee. Nicht, nimm das nicht in den Mund.
0: Jetzt schwingst du es okay. doch nicht. Bitte. Wir brauchen auch irgendwo einen, einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Okay. Okay. 21 wird super. Yay.
1: Ich habe irgendwie also so Angst, wenn 21 stattfindet, dass wir versuchen, alles nachzuholen, was 20 ausgefallen ist.
0: Jinx <lacht> nicht, exactly. was nicht gedingst werden soll. Auf jeden Fall, die ersten Wiedersehen auf Conventions werden halt wirklich echt entgegen sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen wahrscheinlich.
1: Also ich glaube, wir brauchen dringend einen Impf Impfstoff, weil sonst ist die Sache eigentlich dann mal im Arsch.
0: Ja, keine Ahnung, wie das sonst laufen soll. Das ist, aber richtig, das ist ein anderes Thema. Aber das ist
2: richtig ein anderes Thema, weil ich befürchte, dass wir jetzt sonst doch eine weitere Stunde reden können. Definitiv.
1: Wir sind nur zu dritt. Ich dachte, das wird heute sehr sehr entspannt. Habe hab ich und auch kurz. gedacht,
2: aber wir sind gerade von einem ins nächste Thema. Deswegen äh, war es schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt vielleicht auch einzelne Erinnerungen, die euch, was für euch einfach die Gamescom ist, was für euch die Gamescom bedeutet. Wenn nicht, dann hoffen wir, dass ihr nächstes Jahr die Erfahrung sammeln könnt. Daumen drücken. Und wieder einschalten.
1: Genau. Und lasst uns auch einen Kommentar da, wenn euch das gefallen hat, unsere Reto-Folge. Und, ähm, Moment, ich habe noch keine Ahnung, mit was ich einsteige. Das heißt, ich weiß noch nicht, was, vorne, was ich vorne hinschneiden werde. Sehr gut. Und heute singen wir nicht. Bitte. Bitte nicht Na gut. singen. Nee. Gut. gut. Also. Nein, 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 nein. Also, ich wünsche euch... Det <laughs> <laughs> <laughs>